0: Este é um podcast TSF. Como é que definiria os filmes que faz, Lek Kowalski?
1: Meus filmes? Um... Os meus filmes? Pure cinema. Cinema puro.
2: Não são documentários, não são jornalismo, não são ficção à maneira tradicional, com uma história, cenários, atores. Gosto desses filmes, mas os filmes que mais me interessam fazer são cinema puro. A realidade do filme é
1: a sua própria realidade.
0: Lech Kowalski, 57 anos, cineasta. Porque que a transgressão o atrai tanto, Lech Kowalski?
1: Tem graça.
2: Estou a escrever um argumento sobre a transgressão para um filme de ficção. Quer dizer que o apanhei em flagrante.
1: É uma pergunta muito Estava em alguns minutos. Transgressão? Para mim... Sim, em cheio. Ainda há minutos estava a trabalhar nisso. Para mim, transgressão,
2: isto até pode parecer algo de religioso, é entrar na alma das pessoas. Acho que toda a gente tem dentro de si o desejo de transgredir, mas não sabe como
1: fazê-lo.
2: As pessoas têm medo das normas sociais. É como ir a um local que as pessoas temem, mas que não é assustador. Claro que há formas de transgressão assustadoras. Veja-se o modo de transgressão dos nazis. Essas formas de transgressão social são assustadoras. Interessam mais as formas de transgressão pessoais, quando as pessoas lutam
0: consigo próprias.
1: Of people within themselves fighting themselves. A
0: transgressão individual e não tanto... Coletiva.
1: Precisamente.
2: Mais que uma transgressão, é uma exploração do próprio eu e uma rejeição do que a sociedade quer que uma pessoa seja. É uma tensão que acho extremamente interessante. Pode-se pensar
0: numa forma de western íntimo, uma maneira de tentar testar os próprios limites?
1: A ideia de transgressão
2: tem raízes interessantes em diferentes culturas. Na minha cultura, que é essencialmente a cultura americana, ainda que não me considere absolutamente americano, o século XX produziu algumas transgressões literárias incríveis. Por exemplo, Junkie, de William Burroughs. Aliás, toda a obra de William Burroughs tem a ver com essa transgressão, a sua raiva e frustração por tentar
1: viver no mundo em que vivia.
0: Considera-se pessoalmente um transgressor, Lech Kowalski?
1: Hum... Sabe, essa é uma pergunta interessante
2: porque as pessoas perguntam-me, por exemplo se eu sou um punk perguntam-me
1: sempre se sou punk eu nunca fui punk, nunca pintei o cabelo nunca toquei, nunca convivi com músicos punk eu estava
2: a reservar essa pergunta para mais tarde acontece que o modo como realizei os meus filmes, como os concebo é a minha forma de transgressão se transgredisse de outras formas, não lhe falaria
1: disso. Seriam os meus segredos. Tem muitos segredos? Sim, acho que sou uma pessoa com bastantes segredos, sim. Penso que é mesmo um problema quando tenho de falar sobre os meus filmes. Uma pessoa tem de se expor um bocado. Eu nos
2: meus filmes. É assim que os meus segredos trabalham. Por natureza sou reservado e isso define até o modo como faço filmes. Mas não tenho medo. Tento não ter medo. O medo é interessante. Tenho medo de Hollywood, por exemplo. Mas não tenho medo de enfrentar pessoas, situações perigosas. Nesse sentido, não tenho medo. Tenho mais medo de sistemas, de ser agarrado por um sistema, de me tornar, por exemplo, realizador de uma empresa, receber dinheiro de uma empresa para fazer filmes. Fizeram-me algumas ofertas dessas, mas não me
1: interessaram. Assustaram-me mesmo, porque isso iria afastar-me da minha atividade de artista. me ofereceram alguns filmes na minha vida, mas não me interessaram porque me de uma que... Não
0: quer tornar-se uma peça da
1: engrenagem. Não quero ser
2: uma peça do sistema de forma alguma. Esse é o meu maior medo. O seu filme mais conhecido
0: chama-se Dead on Arrival de 1980. Já me disse que nunca foi punk, portanto não era punk quando o realizou.
1: Se me visse na rua, não diria Lá vai Kowalski, o punk. Sou um tipo bastante vulgar. Era punk intimamente? Mas era um
2: punk no íntimo. Atraiu-me o nihilismo do momento, nessa época. Interessava-me. Queria pertencer a esse clube. O meio social punk proporcionava-me encontros com pessoas que eu compreendia e com quem queria estar.
1: Ainda se sente
2: de
0: alguma forma um nihilista hoje em
1: dia? São ossos do ofício. Não é algo de mal. É uma forma de... Acho que os artistas são nihilistas.
0: Deixe-me então fazer-lhe a pergunta ao contrário. Em que é que acredita Lech Kowalski?
1: Ah, em que é que acredito? Não acredito and I don't in, uh... I mean, na I mean, religião e não acredito... Really Hoje em dia acredito que é preciso um governo muito
2: forte, porque é a única maneira de evitar que as pessoas sejam vítimas do sistema empresarial. Assistimos a um imenso colapso da sociedade. Os governos não cumprem as funções que deviam. Acredito no
1: governo mais do que acreditava antes. Acredito no governo mais do que acreditava antes.
0: Acredita que podemos vir a assistir em breve à erupção de um movimento como o movimento punk no final dos anos
1: 70? Penso que
2: se está a acontecer um movimento punk, então acontece na internet. É muito importante. É uma das coisas que me interessam, mas acho que em termos de... Sabe, um local onde certas pessoas se possam encontrar e criar uma espécie de energia louca e promover uma ideia de que nem possam sequer estar conscientes, acho que não atravessamos uma época do género. Isso acabou por agora.
3: Acabou
0: a possibilidade de surgir um novo movimento de rebeldia como o punk?
1: Bem, sabe -lhe?
2: quem sou eu para fazer previsões? Mas acho que não há coisas muito centralizadas. Veja, viajo muito por esse mundo fora e não há cidade que conheça onde exista qualquer coisa organizada que esteja a acontecer, em que imensas pessoas interessantes se reúnam para fazer alguma coisa. As pessoas estão muito afastadas umas das outras. Conheço algumas pessoas com quem trabalho em Nova York, em Paris, em Cracóvia, em Tbilisi, onde passei três meses. Trabalhamos correndo à internet, fazemos coisas loucas, interessantes, mas não estão ideologicamente interligadas. Não há ligá-las uma determinada identidade, como no caso do punk. Estão ligadas entre si de forma muito diferente. Isso, para mim, é muito interessante.
0: Nos anos 70, que ligação é que tinha ao movimento punk?
1: Bem, uma ligação muito direta. Eu Cheguei birth of punk so that means the people that and i lower east lower east york
2: na altura do nascimento do punk Conheci toda a gente. Vivia no Lower East Side, um bairro de Manhattan, no centro de Manhattan, com uma tradição de mistura étnica. Tinha judeus, italianos, polacos, portugueses, imigrantes de todas as origens. Depois chegaram negros, músicos de jazz, Allen Ginsberg, William Burroughs, os
1: punks. conhecia essa gente toda? Conheci-os a todos. Conheci toda a gente que por lá vivia nos anos 70. Ligar alguns que a
0: certa altura chegou a trabalhar com a Petty smith
1: yeah i wanted, i wanted to I wanted to make a film about punk Queria realizar um filme sobre o punk no CBGB.
0: Ainda antes dos Sex
1: Pistols? Sim, muito antes. Era do meio, frequentava as discotecas, o CBGB. O que era o CBGB? CBGB, oh, sorry. CBGBs was the main punk club in New York. Desculpe, o CBGB era o principal clube punk de Nova Iorque. Um Começou pelo
2: Bluegrass e foi lá que os punks começaram a tocar. Era muito barato, tinha um bilhar e o dono. Billy Crystal, por sinal morreu há pouco tempo, queria gente a atuar e tudo começou a partir daí. Era na Bowery, uma rua onde se juntavam bêbados. Era um, Era um sítio onde as pessoas gostavam muito de estar. Estava isolado do mundo empresarial da Baixa. Estava até à parte do mundo de Andy Warhol.
1: Até as ruas eram bastante escuras. Como é
0: que entrou em contacto com os Sex Pistols? I never got in touch with them. Nunca tive contacto com eles. Nem ao filmar os espetáculos deles...
1: Desde o princípio, para
2: filmar Dead on Arrival, não pretendia ter autorização dos Sex Pistols, ou da Warner Brothers, ou dos House Angels, que eram os guarda-costas deles. Mesmo durante as digressões, não estava interessado em entrevistas com os Sex Pistols. O que me interessava era a ligação entre o público americano
1: e a música dos Sex Pistols. Foi nisso que me inspirei. Foi a esses espetáculos com guarda-costas?
2: Sim, porque era perigoso. Partiram câmaras, duas câmaras,
1: e eram câmaras caras, foram partidas por polícias. O tipo que trabalhava comigo, o produtor, que tinha o
2: dinheiro, conhecia uns guarda-costas porto em Nova York e enviou-os para nos protegerem. Eles tinham os house angels e a
1: polícia e nós os guarda-costas porto -ricanhos. Chegou alguma vez a haver confrontos? Sim, e vê-se um pouco disso no filme. Vê-se um polícia a agarrar a câmera. Houve
2: uma luta, quer dizer, umas refregas, não uma batalha campal, porque os guarda-costas estavam lá para impedir isso. Qual foi o momento mais difícil das filmagens?
1: O momento, o momento difícil ocorreu em
2: Interland quando fomos a São Francisco, porque estavam todos à nossa espera. Bill Graham, que era o dono do clube, tinha aquilo cheio de guardas. Tinham fotografias minhas.
0: Bill Graham, não o pregador evangélico, suponho.
1: Não, não.
2: Era um empresário de rock, dono do clube. Então estavam todos à nossa espera, mas eu tinha um plano de recurso. Tinha alguns operadores de câmara que conheciam de Toronto e mandei-os vir para São Francisco. Eles filmaram lá dentro e eu filmei no trio.
0: Um plano de contingência para escapar à energia destrutiva dos concertos finais dos Sex Pistols. Depois de um curto intervalo, voltamos à conversa com o cineasta Lech Kowalski e um olhar underground sobre o cinema e sobre o mundo. Começa conversa com o cineasta Lech Kowalski, que registou os momentos finais dos Sex Pistols, num documentário que se tornou um documento para a história do movimento punk, em que altura é que se apercebeu que estava a filmar o ato de autodestruição dos Sex Pistols, Lech Kowalski.
1: Hum é difícil responder. Agora posso
2: apontar esse momento, mas naquela altura, desde os primeiros espetáculos na Geórgia até ao último em São Francisco, passaram três semanas. Cada dia era mais difícil trabalhar e o ambiente mais desvairado. Assim, quando chegámos a São Francisco, sabíamos que íamos ter problemas, mas acho que ninguém, nem sequer os Sex Pistols, fazia ideia do que iria rebentar em São Francisco, do suicídio que eles iam cometer ali. É muito estranho. Quando regressei a Nova York, tive alguns dias para pensar
1: nisso. Decidi ir
2: depressa a Londres para poder filmar os
1: bastidores.
0: Foi a Londres para captar o ambiente do fenómeno.
1: Exatamente.
2: Foi aí que filmei a sequência com Sid Vicious e Nancy. Foi em Londres. Estava lá um mês a filmar, cenas de ambiente. Filmámos a Generation X e outras sequências do filme. Nessa altura, aquilo era muito triste, porque percebi que era o fim do punk, de certo modo. Eu estava a fazer um filme sobre o punk. Era uma contradição. Muito incómodo para toda a gente, mesmo para os patrocinadores que arriscaram o um investimento. Mas, ao mesmo tempo, ainda havia certa energia e talvez fosse uma energia em que ainda acreditávamos. Queríamos acreditar nisso, mas estava a esvair-se nessa digressão. Queríamos acreditar em alguma coisa, mas não
1: queríamos acreditar no que estava a acontecer. É inevitável
0: que um movimento como aquele acabe num processo de autodestruição?
1: Sim,
2: e foi por isso que intitulei o filme Dead on Arrival. Penso que a beleza do punk, a primeira vaga punk, foi ter-se suicidado. Acho que se suicidou porque tinha mesmo de ser, não tinha para onde ir a não ser que quisessem tornar-se milionários. Johnny Rotten, é bastante rico, ganharam dinheiro, mas, ao mesmo tempo, a primeira vaga... Lembro-me de estar em Londres, em 1980, quando Ronald Reagan se tornou presidente. Foi um momento de grande infelicidade. O punk estava morto, era bizarro. O que é que estava a acontecer? Nessa altura, contudo, em Nova York, começou a aparecer outra coisa, em clubes como o Mud. Começou uma segunda fase, surgiram
1: os Heartbreakers, Johnny Thunders,
2: era um novo espaço artístico. Durou muito pouco tempo, mas foi o segundo fogo do
1: punk and that was very interesting and that lasted for a short time but it was really it had a, it had it had the next wave of, of, of energy that punk gave to the, to that, those guys.
0: mais tarde filmou também Johnny Thunders também havia nele o mesmo impulso de autodestruição que tinha encontrado nos Sex
2: Pistols
1: well i mean uh, I filmed johnny thunders in 1979 and i filmed him later on there was a great deal of beauty about self destruction
2: Filmei Johnny Thunders em 1979 e voltei a filmá-lo mais tarde. Havia muita beleza na autodestruição. O nihilismo e o mecanismo de autodestruição que existia então em Nova Iorque estava para lá da política e de tudo mais. Era gente que dizia, é isto que está a dar, é isto que acontece. Era muito diferente. Era uma insanidade emocional. Essa insanidade mental era alimentada pela cocaína e pela heroína e por esse desejo de chegar a qualquer lado.
1: Muita energia era projetada negativamente, mas tentando tornar-se positiva. Isso fascinava-me. Também consumia drogas? Sim, só não chutava.
2: Só porque não gosto da ideia de injetar coisas nas minhas veias, mas há muitas maneiras de uma pessoa se drogar.
0: Em 1987, o Lek Kowalski realizou um filme gringo sobre um drogado que se destrói a si próprio. A autodestruição é o tema mais importante dos seus filmes?
1: Acho que a autodestruição é uma parte... Repare, eu não
2: tenho a certeza de que seja o principal. É uma coisa importante. É uma espécie de guerra em que nessa autodestruição uns ganham e outros perdem. Mas o processo de autodestruição é interessante de observar.
0: Pode ganhar-se a guerra quando se entra num processo de autodestruição?
2: Hum... Bem, pode passar-se por autodestruição intelectual, física, acho.
1: Eu ainda estou vivo e muitos desses tipos morreram.
0: Sente que ganhou?
1: Não sei se ganhei, mas ainda estou vivo.
2: Não sei se ganhei, mas ainda estou vivo. Sabe, é engraçado, quando rodava Born to Lose com Johnny Thunders, filmei cenas que não usei nesse filme, mas utilizei-as depois e perguntava a toda a gente Johnny, é um ganhador ou um perdedor? Todos me davam respostas completamente diferentes. Por outras palavras, Johnny morreu por causa do seu mito e o seu mito era a autodestruição. A certa altura, foi apanhado pelo mito e morreu. Foi morto por causa da heroína e de qualquer outra coisa. Portanto, ele morreu, mas o mito dele persiste. No filme Born to Lose, vê-se que eu não estava especialmente interessado em entrevistar Johnny e em levá-lo a explicar-se, mas tinha mais interesse, sim, em que as pessoas se projetassem no filme e olhassem mesmo para o mito. Isso mais do que saber com quem fodeu, com quem não fodeu Johnny, de quem gostava e merdas dessas. O mito era o mais importante. Nesse aspecto, o mito está muito ligado à autodestruição e acho que os artistas uh, fascinam-me ver até que ponto podem forçar os limites para serem ganhadores ou perdedores, até onde se pode ir não para fazer dinheiro, mas para chegar a esse sítio estranho que me
1: interessa. Gringo não
0: era um artista.
1: Não. Não, o tipo de gringo
2: não era um artista e isso era muito importante para mim. A situação muda quando não se
1: trata de um artista? Absolutamente.
2: Em gringo, John Spassley, que eu conhecia muito bem, não acreditava em nada. Ou seja, não tinha uma arte em que acreditasse, não acreditava em nada. Só queria cultivar uma certa
1: imagem, ficar pedrado e safar-se no dia-a-dia.
0: Autodestruía-se para poder ser filmado
1: por si? Ele
2: já era autodestrutivo quando o conheci. Eu tinha um acordo com ele. Era um problema moral e tinha um acordo com ele. Pagava. Eu um tanto todos os dias para o filmar. Não tínhamos muito dinheiro, mas ele usava esse dinheiro para comprar heroína e cocaína. Eu dava-lhe dinheiro para as drogas.
1: Ou
0: seja, o Lech Kowalski alimentava-lhe a
1: autodestruição.
2: Sim, mas se não lhe desse o dinheiro, ele arranjava outra maneira de o sacar. Passei tempo com ele e tinha de arranjar maneira de lhe dar qualquer coisa. Mesmo quando filmei prostitutas, paguei-lhes sempre. Não as f***, mas pagava-lhes. O tempo delas tinha o seu preço, sabe? Nunca se sentiu uma espécie de vampiro?
1: Não, não, não. Não, não. Não, porque John Spacely, o tipo, o herói de Gringo, fazia o que
2: fazia no filme de um modo normal. Ele abriu-me muitas portas, eu dei-lhe outras coisas. Ele estava muito contente por participar num filme, isso deu-lhe uma identidade. Não sei se reparou, mas no filme, logo no início, há um plano de um espelho. Esse espelho estava lá já há alguns anos. Esse espelho era muito importante porque lhe dava uma identidade, em vez de ele ser só um perdedor que se arrasta pelas ruas. Ele gostou de participar no filme e depois foi a ator noutros filmes. Até até se inscreveu no Sindicato de Atores, por isso não foi só tirar alguma coisa dele, dei-lhe o que
1: podia. Até
0: que ponto é que acha que a sua Câmara interfere e altera a realidade?
2: Acho que se alguém concorda em participar num filme é porque tem um certo ego que lhe dá vontade de ser filmado, mesmo que não saiba até que ponto se penetra nessa insanidade ao fazer um filme de algum modo alteram-se sempre as coisas. Mesmo os
1: clássicos, os grandes documentários históricos. O Nanook
0: of the North, de Robert Flaherty,
1: por exemplo.
2: Pois, era tudo encenado para a câmara. Da primeira vez perdeu o material que tinha filmado. Teve de voltar, mas percebeu o que estava a acontecer e não mentiu. Interpretou as coisas de certa forma, entrou na situação. Lembro-me de uma vez estar a filmar... Veja, alguns documentários são jornalismo. Isso é diferente. Eu não sou jornalista, sou um realizador de documentários.
0: Há pouco classificava os seus filmes como cinema puro. Utilizaria a mesma expressão para classificar também os seus primeiros filmes pornográficos?
1: Boa pergunta. Não porque fui
2: pago para os fazer... Fui pago para filmar pessoas a terem sexo. Tinha umas regras muito específicas para esses filmes. Esses filmes foram feitos para homens, jovens ou velhos, ficarem excitados ao vê-los. Não têm muitas variações. Contudo, fiz experiências com esses filmes. Fiz diversos filmes que estavam fora da realidade pornográfica habitual. Passaram em cinemas.
1: Por exemplo, num desses filmes utilizei músicas sagradas dos índios americanos e as pessoas que o viram. The music I used was sacred American Indian music and the people who were watching the film, e
0: acha que os homens que o viram se excitaram.
1: They were not aroused, no, they were actually leaving the cinema. <laughs>
2: Não se citaram, saíram do cinema.
0: Então nesse falhou?
1: Sim,
2: não lhes dei aquilo de que estavam à espera, mas os filmes curtos que realizei de sete minutos deram ponta resultaram.
0: Vi o Boogie Nights de Paul Thomas Anderson?
1: Sim. Sim.
0: A fauna dos seus filmes pornográficos tinha alguma
1: semelhança
0: com as personagens desse
1: filme? Até
2: certo ponto. E digo-lhe, em Boogie Nights, uma das personagens baseia-se em Gerardo Damiano, que realizou e protagonizou a Garganta Funda. Uh, conheço um Eu ator, ator de, de filmes pornográficos, pornográficos em Nova York que se chama Mark Stevens. Stevens. Ele, Ele tinha um cartão Stevens de visita em que, de que de se de apresentava de como de Senhor dez e meio. Não eram 10 centímetros e meio, eram 10 polegadas e meia, É maior.
0: Quanto é que isso é em
1: centímetros? Quatro vezes mais, não me lembro agora,
2: mas é grande, sim, está a ver. Era gay e hetero. Não sei se podemos falar disto no seu programa, mas ele dizia consigo foder qualquer coisa. É verdade. Filmei uma sequência para o Sex Stars. A Georgina Spedlin participava na cena. Ela foi a estrela de The Devil in Miss Jones. O segundo filme mais popular da história da pornografia, a seguir a Greganta Funda, realizado por Gerard Damiano, The Devil in Miss Jones foi um filme muito popular, artístico até, mas um filme hardcore. Os atores eram Georgina Spelvin e Mark Stevens, o senhor dez e meio. Filmámos uma cena no loft em que ela vivia, e eu disse ao Mark, faz o que quiseres, mas masturba-te. Masturba-te a Georgina masturba-se ao teu lado. Estavam nus, claro. A dada altura, faziam-lhes perguntas. A Georgina parava de se masturbar para responder, mas o Mark continuava a masturbar-se e teve um orgasmo quando estava a responder-me. A equipa de
1: filmagens e Georgina aplaudiram como se aquilo fosse uma representação. Uma coisa realmente extraordinária. And that was
0: Voltou a fazer esse género de filmes?
1: Não, like Não, porque não gosto de pornografia. São filmes transgressores? But there is são transgressores, mas, bem, não
2: sei. Realizei recentemente uma curta-metragem classificada para adultos e utilizei o sexo de uma forma
1: política, de um modo social, mas pornografia pela pornografia não o conseguiria fazer.
0: Um cineasta com motivações agora diferentes daquelas com que começou a fazer cinema. Depois de mais um breve intervalo, vamos regressar à conversa com Lech Kowalski a Europa, a América, a esquerda e a direita. conversa com um cineasta que fez do documentário a sua forma de expressão artística, considera-se um cineasta político, Lech Kowalski?
2: Penso
1: que... Não. não. Mas, mas, Quer dizer...
0: É uma definição que lhe é atribuída com frequência, esta de cineasta político.
1: Sim, sou de
2: esquerda, emocionalmente, mas politicamente não. Nem sequer acho que o punk fosse um movimento
1: político. Que, um movimento.
0: que diferença é essa? Explique-me lá melhor o facto de se dizer emocional, mas não politicamente de esquerda?
1: Think... Teria de perguntar a um filósofo
2: francês para obter uma resposta, mas
1: penso...
3: Por exemplo,
2: veja, tenho esta esquizofrenia na minha vida. A minha mãe esteve na Sibéria. A Rússia era a capital da esquerda porque vinha de lá tudo. Mas não pode dizer-se que Stalin fosse de esquerda. Está a ver. É muito difícil. Não sei se poderia dizer isso. Alguns diziam que sim. Trotsky era de esquerda? Sabe, é difícil de definir. Se considerar o comunismo como uma aula extrema da política de esquerda, se retirar a brutalidade do comunismo, se retirar a estrutura de poder do comunismo, talvez possa haver algo de esquerda que funcione. Mas não tenho certeza de que isso seja possível. A estrutura de poder quer manipular, seja de esquerda ou de direita. É por isso que eu prefiro não falar de políticas de esquerda e de direita, porque isso afasta logo
1: muita gente. Emocionalmente sou de esquerda, mas não no que diz respeito à mecânica disso tudo.
0: A sua mãe é polaca. O Lech Kowalski nasceu na Inglaterra. Foi criado nos Estados Unidos e agora vive em França. Qual é o seu
1: lar? Um, uh, não, acredito não
2: acredito no nacionalismo, por isso vivo em imensos lugares. Lar, para mim, é a minha namorada, a minha filha. Essa
1: é a minha casa.
0: Dizia que há tempos que deixou os Estados Unidos por motivos políticos. Considera-se um exilado político?
1: não, não sou o exilado de todo. Sou o oposto. Antes de mais, nada me prende emocionalmente
2: à América. Tenho um interesse cultural pela América, tenho lá amigos, mas a América falhou por muitas razões. É uma longa discussão. A América falhou perante si própria e perante o mundo. A América não me interessa absolutamente nada. A América é grande demais, é um país de empresas, é grande demais. Se a América se desagregar, coisa que acredito que venha a acontecer, talvez isso venha a salvar o mundo. Mas como funciona agora é demasiado poderosa. Eu não posso apoiar a América quanto ao modo como está acontecendo. Contribuir para ajudar a destruir o mundo, por isso fiquei muito feliz ao deixá-la. Por outro lado, é muito difícil realizar filmes fora da nossa cultura. Não consigo fazer filmes sobre a França porque não é a minha cultura, mesmo tendo algumas ideias. É-me difícil porque estou muito afastado da cultura em
1: que cresci. Não se
2: sente ligado à
0: Europa?
1: É difícil. Sabe,
2: se alguma coisa ficar mal num filme, cria-se uma situação muito delicada. As pessoas apercebem-se que não está certo, que está errado. Por isso tenho de arranjar um outro espaço para fazer filmes. Não é a América, não é a França, não é a Polónia. Tem de ser outro espaço. Trabalho nisso atualmente.
1: Que género
0: de espaço é esse que procura?
1: It's an interesting question. I mean, um it's a it's I think that I think that, that there is É uma questão interessante. Acho que. Não sei. Aqui em Lisboa, em Portugal, num lugar tão
2: especial, posso sentir certas coisas, mas penso na realidade ocidental, e creio que Portugal faz parte da realidade ocidental. Há um colapso das fronteiras em termos de. Porque o capitalismo é imposto às pessoas, mas vive-se em Portugal, em Espanha ou em França, e está sempre ligado a este mundo empresarial. Quero um lugar para mobilizar a minha energia para subverter este mundo empresarial.
1: Subverter é esse o
0: seu principal objetivo?
1: I mean, subvert in terms of. Quer dizer, subverter, destruir, sabe? É uma boa pergunta, porque o meu objetivo não é subverter de modo político. Será uma forma de subversão Cultural é, é subverter de uma forma cultural, subverter algumas
2: formas em que as pessoas acreditam, como as formas de fazer documentários ou filmes em Hollywood, a tentar destruir isso tudo e fazer uma coisa minha. O documentário, o cinema documental,
0: atualmente está em voga, está em moda. Acha isso uma coisa boa ou não lhe interessa?
2: Well. Bem, tenho mesmo um problema com os documentários modernos, com os documentários contemporâneos, porque a que é que se chama documentários modernos? Vamos a eles, então. O Michael Moore, ou, por exemplo, o filme que foi feito acerca da McDonald's. Esse
1: cinema é uma forma de propaganda.
0: Sentir-se por eles aparecerem sistematicamente nos filmes deles próprios ou por tomarem partido?
1: Bem, de forma, são filmes propaganda. Você tem propaganda de e propaganda de de certo modo, são filmes de propaganda.
2: Sabe, há propaganda de direita e há propaganda de esquerda. Estamos de volta à política, mas acho que qualquer filme de propaganda usa técnicas um pouco desonestas. Nos filmes, interessa-me o puro, o espaço que um filme cria para que uma pessoa possa penetrar e não apenas para a informação. Descobrir algo que é um mistério, está a ver? Entrar no mistério. Acho que é isto que eu considero grande cinema. Como exemplo, apontaria alguns filmes neorrealistas italianos, que não são documentários, mas que são, de facto, verdadeiros documentários. Isso é o que me interessa. Não me interessa a propaganda. Esses documentários de propaganda são acerca de informação, que é fixe, mas, pessoalmente, não me interessa a mera informação. E acho, veja, Michael Moore fez um filme contra Bush, e claro que Bush ganhou as eleições. Será que os filmes mudam alguma coisa? De facto, não. Acho que os seres humanos agora, sobretudo agora, estão desesperados por algum género de mistério em que acreditar. É isso que me interessa explorar, dar-lhes qualquer coisa que sirva de entretenimento, não de um modo fútil, para informação, em que digam, aqueles tipos são maus, mas uma coisa diferente.
0: É isso que me interessa
1: fazer. Alimentar mitos? Yeah, I think myths are great. I think really. Acho que isso é ótimo, verdadeiramente importante. Também não acredito, já acreditei na ideia
2: de desmistificação, desmistificação da tecnologia, desmistificação da gravação de música em estúdio. Mas já não acredito nisso. Mudei de ideias. Acho que a desmistificação, acho que o mistério da vida é muito mais importante. O que é que é mais importante
0: para realizar um bom documentário, Lek Kowalski? O talento ou a sorte?
2: Oh, you need a lot of luck. É preciso a imensa sorte.
0: Pergunto-lhe isto porque já o ouvi dizer que acredita que para fazer filmes é necessário, acima de tudo,
1: Sorte e instinto. Repare, o
2: confronto entre acreditar ou não acreditar em si próprio acontece diariamente. O que eu queria dizer, as pessoas sentem-se inseguras. Se eu fizer um filme acerca disto, ninguém vai ver e coisas assim. Tem mesmo de se começar por algum lado. A maneira de começar é dizer, vou mesmo fazer isso. Quando se toma a decisão de fazer alguma coisa, tem de se avançar. Não se perde tempo com mais perguntas e sexo instinto. Não é andar a perguntar-se a toda a hora se devo ou não filmar isto ou aquilo. Tem de se avançar. É preciso sorte para fazer isso hoje em dia, para uma pessoa avançar. Como um filme de Cassavetes. São filmes que nem se podem classificar como ficção. São documentários emocionais, estudos de caras, de pessoas, ideias. Ele fez-se ao caminho, avançou. E hoje em dia as pessoas já não fazem tanto
1: isso, porque há demasiado medo.
0: Gosta que o classifiquem como realizador underground?
1: Ganho you know? it's it's a vida com isso. É o que me paga
2: ordenado. Sou underground. Claro, não me importo. Isso dá-me uma identidade que me permite entrar na realidade das pessoas. Elas discutem e começamos a partir daí, está a ver. Mas sou underground, porque financeiramente é muito difícil angariar dinheiro para os filmes e, de facto, o maior problema não é realizar um filme, é encontrar um lo por isso, os festivais de cinema são importantes. É muito difícil chegar aos cinemas, porque são propriedade de empresas. A televisão, nem pensar. A televisão é o fim do mundo, homem. Odeio televisão. Por vezes, os meus filmes passam na televisão, mas sabe, na Europa, por exemplo, em Portugal não sei, mas na Europa Ocidental conheço, qualquer projeto de filme precisa da aprovação de uma televisão, de um canal, de um responsável, e a televisão é muito estreita, interessa-lhes o mínimo, denominador
1: comum. Isso não é o meu género de filmes. A televisão é muito eles querem para o denominador comum. And it's not the kind of films I make.
0: portanto não tem problemas com o rótulo que lhe colaram posso chamar-lhe à vontade cineasta underground, Lech Kowalski
1: it's romantic. é romântico <risos> acho que é bom em certo sentido agrada-me isso mas por outro lado já estou farto
0: um cineasta que não se importa que lhe chamem underground apesar da palavra se ter tornado já um lugar comum Lech Kowalski da pornografia à política passando pelo punk autorretrato de um artista que faz questão de se manter à margem da corrente dominante